0: Legal Flow. Este es un programa dedicado a tratar temas legales y de actualidad. Yo soy Enrique Lizondo. Yo soy Carlos Osoria. Y juntos creamos este podcast para tratar temas legales, cotidianos y que nos pasan a todos en nuestro día a día. Nuestra intención es abordar cada uno de los temas con un lenguaje sencillo y accesible y una visión humana de los temas. Quédate con nosotros porque comenzamos.
1: Muy buenos días. A todas y a todos, mi nombre es Carlos Osorio, estoy aquí como cada mañana con mi querido amigo
0: Enrique Elizondo. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy, muy bien. Ya inició el frío, las lluvias, nos da mucho gusto eso.
1: Así es, tenemos un frente frío de 20 grados centígrados, las personas ya estamos sacando nuestros cobertores Nuestras eh, botas eh,
0: con peluche para el frío y nuestros abrigos, ¿no? Sí, va, eh, nuestros, nuestras colchas San Marcos con el tigre ahí.
1: Sí. <risa> muy bien, eh, mi querido Enrique, eh, el día de hoy tenemos planeado un programa que también me parece bastante interesante, bastante importante, muy actual... Vamos a hablar sobre el estrés laboral. Vamos a hablar de todas aquellas circunstancias dentro de los trabajos que pueden ocasionar situaciones de estrés laboral para todas aquellas personas que realizan un trabajo remunerado en un centro, en un centro de laboral específico. Para esto vamos a también abordar ciertos elementos que existen en nuestra legislación, obligaciones que tienen los patrones, vamos a, a platicarlo también desde la perspectiva psicosocial de lo mismo, es decir, cuáles son los aspectos internos que tenemos, e inclusive vamos a, a intentar analizar algunas buenas prácticas que ya se realizan en otros, en otros
0: países al respecto. Claro que sí. Mira, es el estrés ahorita un tema de moda, porque desde el 2018 se creó una norma oficial, la 035, y se le dio una difusión distinta a la que es. Y todos aquellos eh, noticieros, amarillistas, noticieros eh, de internet y gente que nada más recoge cierta parte de la norma, empezaron a hablar sobre el estrés laboral. Bueno, ¿qué es esto? Y, y como dice Carlos, eh, vamos a abordarlo desde varias perspectivas, pero primero pa para, para empezar, vamos a empezar primero con definir qué es el estado óptimo del ser humano o qué es la salud mental. Y como dice la Organización Mundial de la Salud, es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Qué interesante, ¿no? Eso es el estado óptimo de cualquier
1: persona. Sí, de hecho, esta definición de la, de la OMS me parece bien, bien interesante porque muchas veces nosotros vinculamos la salud únicamente con estar bien físicamente. Sin embargo, la OMS nos amplía este concepto y nos dice, ok, sí físicamente, pero también mental e incluso social, ¿no? Y aquí me, me gustaría a mí recordar lo que dice la, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, sobre el estrés laboral. Dice, para la OIT, el estrés es la respuesta física y emocional a un daño causado por el desequilibrio de las exigencias percibidas y los recursos y capacidades percibidos de un individuo
0: para hacer frente a esas exigencias. Ok, entonces, teniendo ya estos dos conceptos de, del mejor estado de la persona, vamos a entender qué es el estrés laboral. y se define, mediante la norma, por dos factores. Uno, que son los riesgos psicosociales, y el otro que son los acontecimientos traumáticos severos. El primero, los factores de riesgo. Si tú en tu trabajo o actividad diaria empiezas a presentar cambios en el sueño, en la concentración, en la alimentación, en, en tu forma de interactuar, porque tienes un, una jornada excesiva, tu jefe te está cargando la mano, tienes exigencias que no son contempladas por tu puesto, el, eh, se te piden cosas que no tienes eh, capacidad eh, mental o, o física para hacerlas. Esto empieza a generar un estrés y se le denomina riesgo psicosocial, además de otro tipo de cosas. Otro tipo de cosas en las que incluyen eh, afectación con tus compañeros de trabajo, en tu casa, en cualquier posición que te mantengas y se nota una diferencia de tu persona. Ahora, el acontecimiento traumático severo es aquel experimentado eh, en, en el trabajo, en el día a día, este, que te dejó realmente traumatizado. Por ejemplo... Eh, los que viven en la Ciudad de México, los terremotos, el, el último terremoto del 2017 fue un acontecimiento traumático severo que deja secuelas.
1: Así es, así es. De hecho, eh, así un poquito paréntesis ahí, mi querido Enrique, eh, a mí me tocó vivir ese terremoto eh, en, carne, en carne propia. Bueno, yo estaba viviendo en la Ciudad de México en ese momento y eh, eh, efectivamente una, un, uno se queda... Eh, muy afectado, o sea, honestamente, yo todavía cuando escucho la alerta sísmica, eh, aunque sea en un audio, a veces, la otra vez estaba viendo TikTok y había un audio en donde salía la alerta sísmica y te lo juro que mi cuerpo tuvo una respuesta de nerviosismo y de estrés solo con escucharla aún y que yo estaba en Nuevo León en ese momento es decir, aquí pues no hay alerta sísmica en, en las calles, ni hay temblores como a los hay allá, y aún así mi cuerpo reaccionó con estrés, es decir, este evento traumático sigue causando reacciones que yo no puedo controlar en mi cuerpo.
0: Efectivamente y eso es eh, lo que contempla la norma, porque en los trabajos hay de todo tipo de situaciones, puede haber explosiones Derrumbes, incendios de gran magnitud, accidentes graves o mortales, asaltos con violencia, secuestros, homicidios. Entonces, todas las afectaciones que estén los trabajadores expuestos generan estas consecuencias. Eso, eso es el estrés laboral. Sí, definitivamente, eh, como tú bien mencionas, pues
1: incluye estas circunstancias que, que bien ya la norma 035 nos establece y que además la 035 se convierte en un instrumento obligatorio para los centros de trabajo. en Por ahí en los artículos iniciales de, de la norma, si yo mal no recuerdo, dice que, que la norma es de aplicación para todos los centros de trabajo en México y por lo tanto pues debería de tener una observancia al interior de ellos. A mí me, me gustaría aquí empezar a traer a la mesa algunas cosas que a mí me parecen generadoras de estrés laboral y que lo vivimos comúnmente y que lo vivimos también mucho en esta época de pandemia. Claro que con sí. Con el llamado home office. Eh, ¿Por qué? bueno, una, una de las cosas que yo he notado desde mi experiencia personal es que el home office eh, ha borrado o ha hecho muy tenue la frontera entre el tiempo que estás dedicándole al trabajo y el tiempo que estás en tu hogar eh, disfrutando de tu tiempo personal. Al, veía por ahí un meme que decía: No sé si estoy eh, trabajando desde casa o si más bien estoy viviendo en el trabajo, ¿no? Eh, imagínate esto, ya no sé si estoy viviendo en el trabajo o estoy trabajando desde casa. Y a mí me pasa, ¿eh? O sea, yo a veces me levanto a las seis de la mañana, que voy al baño o que o, o ya me levanto para empezar mis actividades, todavía no es mi hora, hora oficial de empezar a trabajar, por ejemplo, pero yo ya empiezo trabajando, ¿no? Y a veces me quedo trabajando igual hasta cómo trabajo, seno, sigo trabajando, y llega un punto en el que ya no están delimitadas las fronteras entre el tiempo que yo le estoy dedicando a mi vida, a mi tiempo de, de esparcimiento, etcétera, y el tiempo que le estoy dedicando al trabajo. Es decir, esto termina ocasionando también un estrés. ¿Por qué? Porque se empiezan a generar estas cargas laborales en donde no, no nos sentimos con las herramientas y los recursos necesarios o las capacidades, no tenemos la capacidad para poder afrontar toda esta carga que se está viniendo encima de nosotros, se nos genera un estrés laboral y como consecuencia se nos generan eh, impactos en nuestra salud mental, tenemos insomnio, estamos estresados, tenemos nerviosismo, no, no estamos felices, estamos tal vez eh,
0: irritables, etcétera. Exacto. esa Esa... Línea tan delegada que hay entre el trabajo y la vida personal, al borrarse o sentir tú que, que, que ya no existe, efectivamente es un tema de estrés laboral. Y aquí, ¿quién es el responsable? Mira, por más que, que, que yo quiera defenderlos, son las empresas. Cuando no existe un, un decálogo, no existen unos lineamientos de trabajo remoto, no existe un, un escrito de, de pautas para decir, sabes que mis empleados no los necesito que estén sentados de 9 de la mañana a 7 de la noche. Yo únicamente necesito el cumplimiento de sus objetivos y actividades, porque lamentablemente ya me ha tocado el caso donde... En LinkedIn he visto quejas de, de profesionistas argumentando, oye, mi jefe me quiere sentado a las nueve de la mañana, bañado, peinado, pero se enojó porque llegué tarde a la reunión virtual porque mi niño estaba llorando que necesitaba cambio de pañal. Entonces, no, el home office no es... Eh, una exigencia similar a la que estés en el trabajo. Hay otros jefes que, que han pedido que esté la cámara encendida las ocho horas laborales y quieren tenerlos siempre a la vista cuando dentro de la casa hay muchas cosas que se requieren. Si tienes niños, si tienes un adulto mayor, si estás solo... Los escenarios cambian y esas situaciones que tú, que tú acabas de afirmar se les va el sueño. Andan estresados, tienen miedo a que los corran, tienen miedo a que les disminuyan el sueldo. Porque no es nada más estar en casa y ya. Tienen miedo a que los objetivos no se cumplan. Eso genera una ansiedad, la cual... No debería estar pasando porque la pandemia que vivimos, más estos factores de, de ansiedad a la persona le generan un, un, una situación difícil. ¿Sí? sí, difícil de que no sabes el futuro que, que tienes o el que te vas a enfrentar.
1: Claro, sí, sí, totalmente. Ahorita hay una situación eh, y me, me ha tocado verlo mucho, ¿eh? O sea desde familiares hasta amigas y amigos que están perdiendo su trabajo por, por el tema de que las empresas ya no tienen para pagarles, etcétera Es decir, hay una situación de estrés, ¿no? No queremos perder ese trabajo, ese ingreso que tenemos, pero lo cierto es que también a veces los centros laborales no están contemplando todas estas cuestiones que existen contextualmente. Es decir, aquellas familias, como bien dices, que tienen eh, niños o niñas que son de edad de escolar o bebés, etcétera y que además están trabajando, y que en su centro laboral no, no, no lo contemplan esto, no lo, no, no lo ponen en una balanza, no lo equilibran, lo único que están haciendo es generando un estrés para la persona que eventualmente lo único que va a ocasionar es que, que la persona trabaje menos, que sea, o sea, que trabaje menos efectivamente. ¿Por qué? Porque el estrés no le está permitiendo desarrollar todas sus capacidades al 100%. Y esto, como tú bien dices, está muy relacionado con la organización del trabajo, con el diseño de la relación laboral. En la medida en el que el diseño de la relación laboral esté bien hecho, se van a evitar estas, estas situaciones de estrés y además se va a beneficiar la eficiencia en el trabajo. Es importantísimo no desvincular esto. En la medida en la que la, el diseño institucional del centro laboral contemple todas las circunstancias para que no exista el estrés, en esa medida está vinculada también la eficiencia y la efectividad de las personas que están trabajando. A ver, recordarle a las empresas, eh, ustedes necesitan de la fuerza laboral y necesitan de una fuerza laboral que tenga salud, que esté sana y no únicamente como dice la OMS físicamente, sino también mentalmente y socialmente. En esa medida es que la fuerza de trabajo, las personas que se dedican o que trabajan en el interior de empresas van a poder hacer efectivamente su trabajo de manera adecuada. Y ejemplos tenemos ya varios en el mundo que contemplan este tipo de situaciones. Mi, mi, mi querido Enrique, seguramente los, los
0: conoces, ¿no? Los has escuchado. Sí, así es, pero mira, el teletrabajo al día de hoy, ¿qué es la, la palabra oficial de nuestro léxico mexicano? se ha convertido en la nueva normalidad. Y esto ha sometido a los trabajadores a nuevas tensiones, ya que se encuentran aislados o tratando de conciliar las responsabilidades profesionales y familiares. O bien, perciben que las fronteras entre la vida profesional y personal no son nítidas cuando trabajan a distancia. Esto, esto es el gran problema. Y este fenómeno, que ha sido tan repentino y masivo que ninguna norma de teletrabajo ofrece una protección adecuada para este nuevo espacio. Y es lo que estás afirmando. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer mucho trabajo de liderazgo, hay que hacer mucho trabajo de, de entendimiento, empresa, empleados, de adaptación a las nuevas normalidades. ¿Ok? Y, y no nada más nos vamos a centrar en la gente que está con home office, porque el estrés laboral se genera también de la gente que se está trasladando a sus empresas y tienen miedo de contagio, COVID. La gente que está allá afuera eh, durante la pandemia, en las actividades esenciales, el nivel de estrés de ellos va a ser muchísimo más alto y el de sus casas también. Fíjate, esta norma hasta parece que se creó eh, para la pandemia. Porque en el 2018 que fue pensada, estableció dos segmentos de obligaciones. Una en el 2019 y otra en el 2020. En el 2019, todas las empresas, como tú decías, se catalogan de 1 a 15 trabajadores, de 16 a 50 y arriba de 50 trabajadores. Esas son las tres tres segmentaciones que tenemos. Bueno, para el 2019, tienen o tenían la obligación de hacer encuestas organizacionales en donde la mayoría son anónimas y preguntaban sobre acoso y hostigamiento sexual. Esta es otra forma de violencia y de estrés que se genera dentro de los trabajos. Tenían la obligación de preguntar sobre cargas de trabajo, liderazgo, sobre eh, turnos, horarios rotativos, sobre estos aspectos de, del trabajo propio y ver y evaluar cómo se encontraba su población para que en el 2020 establecieran planes de acción para disminuir esas situaciones. Si encontrábamos un centro de trabajo en donde se quejaban mucho de que no hay un liderazgo, que hay mucha carga de tiempo extra, que no están bien distribuidas las cargas. Bueno, el trabajo, la acción debe irse en cuanto a eso. Pero si nos encontrábamos un centro de trabajo donde hay violencia sexual y laboral, hay que, había que tomar acciones en ese sentido. Entonces, a grandes rasgos, eso es la norma 35 para mejorar el clima organizacional respecto al estrés que pueda generar los centros de trabajo.
1: Definitivamente, y me recordó algunas prácticas, esto que, que nos mencionas, que son muy comunes, y que probablemente, digo, no probablemente, por eso la norma existe desde el 2018, porque el tema del estrés laboral es algo que ya se venía gestando desde, desde hace mucho tiempo en, en, las, en los centros de trabajo en nuestro país. Y que obviamente con el tema de la pandemia pues se potencializa, ¿no? Pero las prácticas tóxicas, por llamarlas de alguna manera, lo, en el interior de los centros de trabajo han existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Como esto que nos decías, a ver, el tema de horas extra. Muchas veces en algunos lados ni siquiera te lo quieren pagar y te lo quieren hacer vender como tu compromiso con la empresa. A ver, ponte la camiseta. Necesito que tú estés aquí de sol a sol. No te puedes ir si el jefe no se ha ido. Necesito que estés al pendiente de tu teléfono y de tu correo fines de semana 24 horas al día. Y nada de eso tiene una, una retribución a muchas veces en lo económico y más bien es un tema en donde te lo quieren vender como una obligación tuya moral o algo así al interior de tu empresa, de ponerte la camiseta y de etcétera de cosas, ¿no? Y era lo que decía hace rato, en donde ya hay países que, por ejemplo... Claro, con sus recovecos, no, no, lo, no lo digo que, es que todos los empleados sean así, porque cada legislación lo establece de forma distinta, pero, por ejemplo, Alemania y Francia son dos ejemplos en donde bajo ciertos contextos y ciertas circunstancias se prohíbe, por ejemplo, o, o no se permite que se envíen correos, por ejemplo, laborales fuera del horario de trabajo. No para todos, y como, como mencionaba, existe la legislación tiene sus matices, eh, pero es un, es un primer avance que me parece importante. A mí, por ejemplo, en lo personal, no me gusta recibir un correo del trabajo a las 10 de la noche. O no me gusta recibir un correo del trabajo el sábado eh, a, a las 9 de la noche. O el domingo en la mañana. Digo, son, son días en los que se supone que estamos descansando, en los que nos desconectamos del trabajo para poder después volver y ser más efectivos, etcétera. Descansar la mente. Pero estas cuestiones muchas veces implican esta situación de estrés laboral. Yo sé que dependiendo del tipo de trabajo también hay ciertas circunstancias. Bueno, por ejemplo, un médico eh, que está en, unas, en una de guardia, en un lugar de urgencia, en donde tiene que estar al pendiente en cierto horario, etc. Aún así, el médico también necesita tener un espacio de descanso, un espacio en el que pueda su mente liberarse, en el que pueda él tener una reestructuración en cuanto a su bienestar, a su salud, etc.
0: Ahora, estas prácticas, son malas prácticas que acabas de mencionar. En México ya están generando su cambio. Porque, quieras o no, me ha tocado escuchar asesores de recursos humanos que se venden como el non plus ultra, en donde dicen, si estás pagando un sueldo de, de empleado de confianza, ¿es para que te conteste las 24 horas? ¿Cómo? Esa es mi interrogante. O sea, porque pagas más, o le das una categoría de confianza, tienes la obligación de, un, de, de estar como esclavo al pendiente de tu teléfono, Claro que no. O sea, hay que aterrizar bien eh, las modalidades del trabajo. Que sea el contador, que sea el administrador. Por eso tienen un horario laboral. Y, y, y fíjate, a estas personas de carácter eh, de confianza no les pagas tiempo extra. Se compensa con su alto salario. Y muchas veces el alto salario no es sesenta mil, ochenta mil, ciento mil. Ah, estamos hablando de 17 mil, menos impuestos, en dos quincenas. O sea, hay que, hay que ver el panorama y la realidad de nuestro México. Nuestros celulares nos han venido a conectar más y quieren la obligación de estar conectados en todo momento. Ahora, hay gente que se comunica por WhatsApp y el hecho de que no les contestes de forma inmediata les genera una ansiedad y un terror porque esperan una respuesta inmediata. Fíjate que estaba viendo unas, unas, eh, un documental en Netflix que me parece muy interesante sobre las prácticas que hace la gente detrás de los celulares y lo que quieren hacer es Tenerte el mayor tiempo conectado a la pantalla para poder venderte, poder darte anuncios. Entonces el hecho de que salgan tres puntitos, de que le estás contestando un mensaje, de que te mandó un emoticon, de que hizo algo, genera que estés pegado a tu celular con el fin de venderte más. Pero esto trasladado a otra mala práctica que son las laborales, genera... Un gran problema. Es como dije hace un momento, se ha perdido ya esa barrera entre lo laboral y lo familiar, que va a generar que la gente ande ansiosa, que la gente ande estresada y que la gente ande agresiva. claro ¿Y con, porque... ¿y con quién descarga la agresividad? ¿Con su jefe?
1: No, la, la, la agresividad la, 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 se descarga, no con el jefe, porque luego te corre, la descargas más bien con, con, la, con tu contexto familiar cercano.
0: Exacto, exacto. Entonces,
1: Entonces es, es como bien dices, muy preocupante, ¿no? Es, es, un tema, es un tema bastante bastante preocupante porque las nuevas tecnologías, como bien ayudan, también han ocasionado una suerte de circunstancias en la que parece que estamos atados al teléfono celular en donde las prácticas y nuestra, inclusive nuestra forma de análisis de, de nuestro contexto social, a veces está muy determinada por lo que vemos en, en los teléfonos y hasta entendemos cosas que ni están ahí, ¿no? A ver, es que me contestó muy seco mi jefe, no sé si está enojado conmigo. No sé, o sea, ese tipo de prácticas ya por el teléfono y que luego terminan haciéndose generadoras de estrés, o sea, yo no sé si mi jefe está enojado conmigo, si no le gusta mi trabajo, yo no sé. O sea, también tienen, como bien dices, mucho que ver con, el, con la forma de liderazgo al interior del, del centro uh -huh. para poder ir limando todo este tipo de cosas. Y desde eliminar cosas o prácticas, a mí me daba mucha risa. Eh, cuando, cuando estábamos antes de la pandemia, que alguien decía, ya me voy, y le decían, ah, te vas a ir temprano. Y sí, sí, me voy temprano porque tengo un compromiso. Y veía la hora y ya era la hora de la salida. O sea, a ver, no se está yendo temprano, se está yendo a su hora de la salida, ¿no? Y, y, y esta mentalidad en la que se exige que la persona dé más para su trabajo que incluso para su propia vida personal creo que ha sido muy dañina porque ha ocasionado estas situaciones de estrés y gran, grandes padecimientos mentales. Hay, hay mucha depresión, hay mucha ansiedad, que son problemas que se tienen que tratar, que no son situaciones como que se solucionen con el famoso echaleganismo, ¿no? O sea, si alguien está enfermo de depresión, no le puedes decir, échale ganas, ponte feliz, sonríe. Es como si alguien tiene eh, eh, una enfermedad pulmonar y está tosiendo y le falta la respiración y le dices, ya no tosas. Las reglas la respiración. Es claro. una enfermedad que no se, no se soluciona a, la, a las personas diciéndole que se sientan bien y que le echen ganas. ¿no? Y eso se genera muchas veces por estas prácticas que ya decimos están mal. Mi querido Enrique, ¿tú consideras que.? Bueno, nos hablabas ya muy claramente de la norma 035, la importancia en los centros de trabajo, pero ¿tú crees que también debería de haber alguna reforma a la ley? ¿O sea, ¿crees que debería haber reformas legislativas en México? ¿O crees que legalmente ya está todo y más bien lo que hace falta es implementar las cosas que hay?
0: Mira legalmente tenemos varias herramientas para poder aterrizar eh, los protocolos y la norma. Y eso es a través de un compliance laboral. ¿Qué es eso? ¿Qué es el compliance? Muchas veces lo entendemos como la salida de, de las obligaciones de las empresas para evitar lavado de dinero, materia fiscal, materia penal. Pero realmente lo que ocupamos es una integración de los aspectos constitucionales, la ley del trabajo, la NOM 035 y el TEMEC, en donde integras todas est est estas normativas para generar un músculo interno organizacional en la creación de protocolos, en la creación de, de sistemas, para que la misma gente, desde la dirección hasta el nivel más bajo de la empresa, los pueda seguir. Entonces, no se necesitan reformas, ya las tenemos, solamente hay que aplicarlas.
1: Perfecto, sí, justo eso era lo que quería, a lo que quería llegar para que nuestras, nuestras personas que nos están escuchando, que pueden ser que trabajen en empresas como empleados o empleadas o como eh, directores, directoras o dueños de empresas, etcétera, Recuerden que las obligaciones ya están ahí que las herramientas ya las tenemos, es decir, no estamos esperando ninguna reforma, no estamos esperando que algo legislativo cambie, ya está ahí todo, lo que necesitamos es implementarlo, ¿no? es, es llevar a, a, a buen puerto, a buenas prácticas, esto que ya estamos diciendo y que definitivamente nos afecta a todas las personas. Un, un ejemplo que a mí se me viene mucho a la mente y que yo recuerdo, cuando estaba en, en cuando estuve viviendo en, en, en Madrid eh, por mi maestría, en, un, en una ocasión nos llevaron a un viaje escolar a Bruselas, Bélgica. Y recuerdo que, que llegamos, creo que fue un día miércoles, un día miércoles, un día martes, un, un día de eh, estos fue entre semana, nosotros íbamos a ir al Parlamento Europeo. Pero eran las, eh, era la una de la tarde, entre una y dos de la tarde, íbamos caminando nosotros por un parque a las dos de la tarde, entre semana en horario laboral, ¿no? O horario laboral. Para nosotros, en aquel tiempo no había pandemia, la gente, no había toda esta modalidad de home office, la gente estaba en las calles. Y a mí me impresionó muchísimo ver en, este, en las calles un montón de gente, una, haciendo ejercicio, corriendo en los parques, a, a media tarde, ¿no? Me, vio, me dio, me impresionó mucho ver gente eh, paseando sus perros, ¿no? O sea, caminando, tomándose un café en, en, un, en un café, y yo decía, oye, ¿y estas personas aquí no tienen que estar en sus centros de trabajo? ¿Aquí qué pasa? O sea, ¿por qué si es horario laboral, si es un día entre semana? Y si son eh, personas las que estoy viendo yo, o sea, no eran niños, ¿no? O niñas, eran personas en, en una edad comúnmente catalogada como económicamente activa, es decir, eran personas arriba de los eh, de los 20, 25 años y hasta los 50, 60 años, las que tú veías en la calle. Es decir, todos estaban en la calle en esa hora. Y empecé a preguntar y las personas de ahí me decían, no, pues es que aquí hay unas modalidades de trabajo en donde las personas pues sí tienen que trabajar, van a sus oficinas, pero también tienen suficiente tiempo para ir a comer, algunos aprovechan el tiempo para hacer ejercicio en esa misma hora, regresan a su oficina y aún así para las 6 de la tarde ya están saliendo todos de sus trabajos o la mayoría eh, y están en, disfrutando de su vida social también. Es decir, había un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Lo que des, me decían también y me comentaban esto, eso ocasiona que la gente también sea más efectiva en su trabajo. Trabaje mejor, trabaje más rápido, trabaje de, de una manera eh, más adecuada,
0: más correcta. Claro, y de seguro es por la cultura de las empresas. Y cuando hace un momento yo hablaba, Carlos, sobre el compliance laboral, pues al final de cuentas vamos a generar prácticas de prevención para evitar riesgos psicosociales, para evitar prácticas opuestas a, a, a la organización, adoptar medidas de acciones de prevención o acciones de control. Se van a generar mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable, y para denunciar actos de violencia laboral. Así como vamos a tener un, un resultado de identificación y análisis de los factores de riesgo dentro de nuestras empresas y vamos a tener las herramientas de posibles alteraciones a la salud en caso de que esto suceda para poder resolverlo. Pero no es nada más algo que yo, Enrique, o tú, Carlos, piense y se haga, se necesita que toda la compañía actúe en relación a eso como prácticas de prevención alguien va a decir, oye, yo nada más tengo una oficina de ocho personas de 10 personas, no importa si tienes un decálogo bien definido, lo haces público ante tus trabajadores o ante tus compañeros y generas ese cambio la gente se va a identificar más, por ejemplo es en caso de un acoso laboral o violencia laboral, ¿qué hacemos? ¿A quién acudimos? ¿A quién reportamos? ¿Cómo denunciamos? ¿Cuál va a ser la postura pública de la empresa? ¿La empresa le va a hacer caso a, a la víctima o al... O ¿Al victimario? Al victimario, el... exactamente. Oye, si es el jefe, ¿de quien bate, quién va a ¿Quién es el que cosa? O sea, todos estos aspectos realmente hay que aterrizarlos en papel, publicarlos y tenerlos contemplados por si se necesita. Esperemos que nunca lo requieran.
1: Totalmente, eh, estoy totalmente de acuerdo. Hay, hay cosas que se tienen que hacer y que se tienen que implementar. Yo agregaría esto que nos mencionas también, eh, cómo las empresas pueden reparar el daño cuando ya cometieron un acto o permitieron un acto que causara algún tipo de daño a la integridad personal de alguien, ya sea física o psicológica. Eh, yo para ir concluyendo mi, mis comentarios finales, eh, aunado a lo que tú dices y a, a las recomendaciones muy, muy específicas que nos das, sería que las empresas recordaran que la aplicación de la norma 035 es de observancia obligatoria, va teniendo, si yo mal no recuerdo, algunas etapas uh -huh. de implementación en nuestro país, y eso me parece bastante importante que las empresas, los centros de trabajo, lo tengan muy en cuenta, porque es en esa medida en la que también pueden ir previniendo riesgos jurídicos en este tipo de materias. Y además, vamos mejorando también la calidad de los centros de trabajo de nuestro país, que eso es algo bastante importante desde mi punto de vista. Somos el país de la OCDE, que más horas trabaja, pero que menos dinero gana. ¿no? Y eso creo que es un indicador muy claro de cómo se desarrollan las relaciones laborales en nuestro país. Considero importantísimo que esto se atienda, que esto se solucione y que en la medida en la que este tipo de buenas prácticas que bien nos mencionas y otras muchas que puede haber y que pueden surgir y que pueden hacer de la propia creatividad de quienes están al interior de las empresas y centros de trabajo, vamos a mejorar en muchísima medida
0: el contexto laboral de nuestro país. Claro que sí. Y como punto final, ¿por qué es tan importante cuidar esto? Porque el hecho de que un empleado padezca violencia, acoso, estrés, eh, acontecimiento traumático, en el centro de trabajo o la empresa, también repercute de forma adversa en las empresas. No solo en el plano moral, sino también en el económico, porque disminuye el rendimiento de ese empleado y en última instancia, a nivel general, la productividad de la empresa. Entonces, es muy importante adoptar y cuidarnos entre todos. ¿Sí? Mi querido Carlos, terminamos este gran
1: capítulo. Así es mi querido Enrique, ha sido un gustazo como siempre estar compartiendo este tipo de temas. Yo, yo muy feliz de, de como cada, cada mañana, porque si algunas personas no lo saben, creo que en el episodio anterior el estimado Juan por ahí lo mencionó, que nos, nos conectamos muy temprano, pero como cada mañana platicar de estos temas es una buena forma de empezar nuestro día. Muchísimas gracias a las personas que nos siguen sintonizando, Saludos a quienes nos escuchan en Estados Unidos, a quienes nos escuchan en España, a quienes nos escuchan en diferentes partes de México. Recomiéndenos con las personas que piensen que les pueda interesar y que les pueda servir también la información que nosotros con mucho gusto compartimos para todas y todos ustedes. Me pueden encontrar en redes sociales como arroba Osoriapolo en Instagram
0: o en Twitter como arroba Carlos Osoria. Yo soy Enrique Elizondo y me puedes encontrar en Instagram como Enrique a y en Twitter como arroba Elizondo-en. Mándanos tus comentarios, mándanos tus dudas, porque de seguro las platicaremos en la siguiente sesión. Hasta la vista.
1: Excelente semana. Pues estuvo bien, ¿no, Enrique?